0: Grand bien vous fasse La vie quotidienne, mode d'emploi Parmi les promesses de l'été, il faut mettre en première place Celle des tenues de plage Dans le cadre très parisien de la piscine du Claritch Réard avec des modèles comme celui-ci Où rien n'est oublié, pas même la radio Nous découvre un univers marin assez fantaisiste Où le chapeau antenne fait volontiers rêver de toutes les ondes Sexapil est un maillot deux pièces qu'on dira très ouvert il n'est pas douteux qu'entre les deux pièces revenues à la mode et le maillot d'une seule pièce volontiers illustrée,
1: l'imagination vagabonde trouvera son compte. Un agréable été en
0: perspective.
2: Regard très masculin sur des maillots de bain féminins, on est en 1956. Bonjour Audrey Millet, bienvenue. Bonjour Vous êtes docteur en histoire, chercheuse à l'université d'Oslo en Norvège et vous publiez un livre passionnant à la plume fluide et érudite « Les dessous du maillot de bain, une autre histoire du corps » aux éditions Les Pérégrines un ouvrage qu'un éminent historien comme Georges Vigarello n'aurait pas renié Votre livre, c'est le type de sujet a priori frivole, voire superficiel mais qui au contraire raconte énormément de choses sur nos sociétés avec beaucoup de profondeur
0: oui, alors ce petit maillot de bain, je suis allée le chercher dans un dressing d'été hein, ou un dressing de piscine. On le porte très peu de fois en fait durant l'année. Et, et puis en fait, il fait 250 pages maintenant.
2: Vous montrez que la question du maillot de bain est également une question politique. Hein. L'une des thèses de, de votre livre, c'est que le maillot euh, de bain
0: contrôle le corps des femmes. Oui, absolument. Alors déjà, on a mis beaucoup, beaucoup de temps, hein, les femmes à avoir ce maillot de bain. Euh, la société, euh, évidemment, les mœurs se sont modifiées, les sciences médicales, mais dès qu'il dès qu est apparu, dès qu'il s'est un petit peu rétréci, très rapidement, hein, en 30 ans, et bien de nouvelles injonctions sont tombées sur le corps des femmes et nous sommes en fait seulement en 1900.
2: Et vous montrez comment le, le corps féminin a été apprécié et déprécié avec ce morceau de tissu qu'est le maillot de
0: bain oui, lorsque les femmes ont pu mettre un maillot de bain, on a en fait on a enlevé le corset à ce moment-là et les industriels ont vu un nouveau marché arriver et on dit aux femmes, bon, ce naturel est bien laid, il va falloir tout redresser. Mmh. Donc c'est la, la, la valse, des crèmes amincissantes, des rouleaux, vous savez, pour palper la cellulite. -roulé. Et aussi, oui, le palper roulé. Et cette petite mallette que vous pouvez acheter en pharmacie à Paris à 25 francs qui vous fournit les seringues pour vous piquer vous-même vos varices.
2: Alors aujourd'hui, la question du, du burkini, dans l'actualité, montre que la question du maillot est très politique. Et ce burkini qui résonne avec les pudiques tenues de plage de l'ère victorienne.
0: Oui absolument, le burkini ressemble énormément euh, au, euh, au... finalement assez ah, maillot en laine manches longues euh, euh, pantalon mais imaginez vous allez dans l'eau avec un maillot oui. en laine en fait il y a deux personnes qui vous amènent dans l'eau et qui vous ramènent sur oui. le sable c'est pas très pratique oui. quand même pour nager
2: votre livre montre ce balancement hein, des lourdes robes de bain en laine, hein, donc, euh, au milieu du 19e siècle, à la mode des seins nus des années 1960-70.
0: Oui, et entre deux, on a une merveilleuse période du deux pièces euh, de l'entre-deux-guerres. Un deux pièces avec une culotte haute qui cache le nombril, mais déjà, les femmes se mettent le ventre sur le sable, dégraffent mmh. leur euh, soutien-gorge, leur haut de maillot derrière, pour avoir le dos bronzé, et c'est la naissance de la robe d'eau pour les soirées.
2: Et, et au cours de, de l'histoire, le maillot de bain est sans doute le vêtement le plus accusé de futilité, d'impudeur et, et de frivolité
0: c'est un peu vrai aussi dans un sens, puisqu'on va sur la plage, on mange une crème glacée ou un beignet bien trop sucré, évidemment. Mais cette semaine de vacances, si elle est disponible, euh, elle est là pour le bonheur. Oui, elle est là pour un peu de futilité, elle est là pour oublier euh, les 51 autres <rire> semaines de l'année. Donc oui, pourquoi pas, mais pas si futile, parce qu'il faut aussi se dénuder euh, Donc sur une plage, finalement, qui est une sphère public et assez égalitaire quand même entre les hommes et les femmes.
2: Bonjour Isabelle Thomas. Bonjour Ali. Ancienne journaliste, vous êtes styliste, styliste personnelle, experte en image de soi, vous aidez vos clients et clientes à trouver leur style et vous avez publié Mon dressing idéal chez Solar. Vous nous aiderez tout à l'heure à choisir le meilleur maillot de bain en fonction de notre morphologie. Quelle est la tendance cette année pour les maillots féminins et les maillots masculins
3: alors cette année, on voit pas mal de maillots euh, qui nous empêchent de bronzer et qui nous empêchent de nager alors il y a des. <rire> bah dis
2: donc, c'est très utile. Oui.
3: Alors c'est si des. Ça nous empêche de nager, que c'est ben, paradoxe. Des maillots pour se montrer, pour <rire> ouais. se pour parader sur sur la plage ou au bord de la piscine. Il y a beaucoup de maillots en crochet. Alors ça rejoint un peu le fameux maillot en laine qui a déjà essayé d'aller dans l'eau et surtout de ressortir de l'eau ouais. avec un, un crochet, <rire> un morceau de crochet ouais. qui dégouline autour de soi et qui pendouille, qui pendouille partout. Il y a aussi beaucoup de maillots à découpe, des, des découpes asymétriques. Euh, des jeux de lanières. Alors quand on bronze, quand on veut bronzer avec des lanières partout, on mmh. se retrouve avec des tas de, avec des dessins sur soi ça peut avoir un effet tatouage pourquoi pas. Donc c'est des maillots très savants qui remettent un peu le, qui remettent le, le goût du, du maillot, de trouver son maillot le maillot à la mode, au goût du jour mais bien sûr on trouve encore tous ces maillots ces petits rectangles, les maillots une pièce euh, on... et, et puis
2: on voit la montée en puissance des préoccupations euh, liées à la santé
3: oui, bien sûr. Alors il y a aussi pas mal de maillots anti-UV. Mmh. Euh, alors bon, anti-UV sur, sur des zones du corps mmh. qui peuvent être délicates et, et concernées. Il y a aussi des mmh. maillots qui sont alors euh, un rapport à la santé, qui sont fabriqués dans des, dans des matières responsables, qui n'agressent euh, pas mmh. la peau. Et puis des, des maillots durables, euh, qui sont des maillots upcyclés, qui peuvent être faits avec des, des filets de pêche.
2: Audrey ah, ok. Millet, sur les préoccupations environnementales autour du maillot de bain?
0: C'est tout à fait essentiel. Vous savez, dès que vous rentrez dans un magasin, même de sport, hein, mmh. euh, il y a une odeur... Euh, ça sent le neuf, comme on disait mmh. quand j'étais jeune. Bon, <rire> c'est pas le neuf. Hein. Mmh. Ça sent le plastique et les produits toxiques, évidemment. Il faut regarder, hein, quand même. Aujourd'hui, on le sait très bien, on a vu les rapports du GIEC. Euh, on doit se sentir concerné. C'est notre planète et c'est celle euh, des futures générations. Il faut regarder si, par exemple, le maillot étant, euh, est recyclé. Mais il y a également des matières qui sont euh, beaucoup plus euh, viables que toutes les matières plastiques. Spendex Par qui... exemple. Alors, vous avez euh, beaucoup de matières naturelles maintenant, mais on, va, on a d'autres problèmes parce que on ne veut pas quitter notre confort. Mmh. Et effectivement, Isabelle parlait euh, de ce maillot en crochet, mais on veut maintenant un maillot qui sèche vite, un maillot aussi qui gaine. Hein, donc ça, mmh. c'est la fameuse injonction des industriels. Il va falloir trouver un équilibre, mais au moins déjà y réfléchir cet été. Bien acheter son maillot.
2: Alors, le problème avec le maillot de bain, Audrey Millet, c'est qu'il donne des informations euh, corporelles immédiates qu'il est souvent difficile à cacher. Le maillot de bain montre, euh, hélas, que la perfection n'existe pas.
0: Oui, le maillot de bain indique que, que nous avons tous euh, un corps particulier, individuel, spécifique. C'est plutôt une bonne nouvelle, mmh. en réalité. Mmh. Euh, ça prouve qu'on est tous différents. Et je pense qu'il faut vraiment le voir comme ça. Euh, la perfection, c'est pas un filtre Instagram. Mmh. Euh, on est là, et puis on est là... Euh, sur la plage, sur la serviette de plage, mmh. sur son transat, avec les enfants, en train de faire un pâté de sable, on n'a fait pas souvent dans l'année, il faut profiter de ce bonheur à 100% et ne pas penser à sa cellulite.
2: Mmh. On va essayer. <rire> Bonjour Jean-Didier Urbain, bienvenue Bonjour. Bonjour Ali. Vous êtes sociologue, ethnologue, vous êtes professeur émérite de l'université Paris-Descartes et vous avez écrit un classique publié chez Payot, c'est Sur la plage. La oui. plage c'est un théâtre et le maillot de bain, son costume, un costume qui en dit long sur nous et sur notre société
4: c'est même l'histoire d'un long combat si vous oui. voulez, moi le point de départ c'est quand même cette énigme qui consistait à déjà observer qu'entre 25 et 30 millions d'individus oui. se regroupent entre juillet et août sur 4% du territoire national en bord de mer oui qui sont tous effectivement déshabillés à des titres divers, à des degrés divers et que, au fond c'était la raison de ce rassemblement, de cet exhibitionnisme collectif je dirais, avec ses voyeurs et ses exhibitionnistes bien sûr d'ailleurs un des classiques de la plage c'est la construction de la promenade qui permet aux habillés de regarder les déshabillés enfin, a... aucune station de balnéaire ne peut prétendre à ce statut si elle n'a pas sa promenade faite pour cela et puis effectivement le long combat euh, parce que vous avez évoqué les historiens etc, euh, Alain Corbin a écrit notamment un ouvrage formidable qui s'appelle Le Territoire du Vide, où il montre comment la pudeur est remontée en puissance dans la première moitié du XIXe siècle, elle s'est même très durcie jusqu'au 1860, et à partir de là s'engage effectivement autour du bain de mer, mais du bain en terre, aussi du bain de rivière, un combat pour pour ou contre la libération du corps, au fond, euh, à des fins euh, notamment euh, thérapeutiques. C'est d'abord par la médicalisation, par l'hygiène, euh, par la découverte des bienfaits du soleil que se pose cette question. Vous savez, le soleil était considéré comme négatif. Mmh. Euh, C'est à la fin du 19e, au début du 20e en Suisse, qu'on introduit les solariums dans les sanatoriums. Euh, et puis que finalement, on va progressivement euh, laisser le corps se bronzer parce que jusqu'à présent c'était soit une stigmatisation sociale, le bronzer c'est le travailleur de l'extérieur, c'est le pêcheur, c'est l'agriculteur, c'est le maçon, donc c'est marque, un marqueur social de, de, dévalorisant. Et même chez Michelet, on trouve que le bronzage, ça donne un teint africain. Donc, vous voyez, c'est même une stigmatisation euh, euh, ethnique euh, qui euh, ne, ne faisait que le bronzage n'avait pas bonne presse. Avant d'en venir à la mythologie, je dirais, du changement de peau que serait le bronzage, donc de résurrection, il a fallu que pas mal d'eau coule sous les ponts. Et on y est arrivé au fil, d'ailleurs, d'une culture du textile balnéaire qui a vu ce textile se réduire de plus en plus, se, se faire transparent il a fallu lutter contre tous les obstacles hein, puisque le, vous parliez justement de ce que révèle le maillot bah, le, le maillot mouillé moule hein, et, et donc il a fallu euh, faire passer tous ces, ces accidents je dirais visuels comme normaux, comme normaux à coup de, de, bah, de petites progressions parce que quand on fait l'histoire de, des stations bannaires, on voit que les arrêtés euh, imposant les épaulettes, imposant la jupette, euh, imposant euh, le bouffant euh, pour euh, voiler les formes, ou le fermer, ou le long. Bon, bah face à cela, il a fallu que le moulant s'impose, que l'ouvert s'impose, que le transparent s'impose, que le court s'impose. Vous savez, c'est cette histoire célèbre autour de la rayure sur les maillots de bain. Mmh. Euh, je crois que c'est Michel Pastoureau qui en avait parlé le premier. Au fond, le maillot de bain rayé verticalement, vous savez, euh, c'est le compromis trouvé entre les hygiénistes et les moralistes. Les hygiénistes étaient pour une couleur claire, euh, donc le blanc, euh, mais le blanc une fois mouillé est transparent. Oui. Euh, les hygiénies c'était pour une couleur sombre parce qu'une fois mouillé, il reste opaque. Et donc on a inventé au fond une esthétique de la palissade hein, avec une rayure blanche, une rayure bleu, noire ou bleue, une rayure blanche, etc. Avec, vous pourrez le remarquer, euh, le fait que les rayures sombres passent généralement sur la poitrine et sur le pubis afin de censurer ce qu'on ne saurait voir. Audrey Millet
0: euh, oui, alors, on, à la fin du XIXe siècle, on a également tout un mouvement féministe euh, qui s'avère être planétaire, et ça, ça me semble aussi très important, avec cet apport des sciences médicales, hein, euh, qui explique que, oui, l'eau lave, l'eau n'est pas mauvaise, oui, on peut euh, continuer à euh, se précipiter là, maintenant, vers le littoral, on y va, et euh, le, le fameux soleil, qui de bon pour le moral. Oui. Ces féministes, alors, il n'y a pas que les suffragettes, il n'y a pas que euh, anglaises, il n'y a pas que les françaises, on les retrouve aussi au Brésil, on les retrouve également en Iran. On a véritablement tout un mouvement de femmes qui veulent aller travailler, qui veulent que leurs filles soient euh, éduquées, euh, puissent aller à l'école et qui participent à une libération des mœurs.
2: Alors, il nous paraît aujourd'hui naturel hein, dans les nager euh, à la plage ou à la piscine. Mais si on remonte à l'Antiquité euh, sous nos contrées, euh, euh, le rapport à l'eau était radicalement euh, différent. Dans l'Antiquité gréco-romaine, euh, il existe des correspondances entre les mythologies antiques autour de l'eau et la femme. Comme la mer et les océans, les
0: femmes sont incontrôlables. Hein. Les femmes sont incontrôlables, vous le voyez bien hein, ouais. hein, sur le plateau. Elles sont euh, <rire> euh, des séductrices, perfides... Hein bien entendu. Ouais. Alors, effectivement, quand on lit euh, les métamorphoses d'Ovide, moi j'ai été euh, particulièrement euh, presque tourmentée. À chaque fois qu'une femme approche une source ou un plan d'eau, elle a mmh. un problème. Harcèlement, viol. Finalement, euh, lorsque Narcisse, euh, qui lui est un homme, se voit, euh, il reste également euh, bloqué, euh, happé euh, par son propre reflet. Cette eau aussi, on ne la maîtrise pas. Oui. Lorsque les marins Naviguent lorsqu'ils montent sur les bateaux. En fait, ils vont. Les bateaux peuvent se fracasser contre des falaises. On retrouve les corps des marins euh, gisant euh, sur euh, sur sur la plage. Et bien entendu, on a tous euh, tous ces mythes napolitains autour de l'eau. Euh, bon, il faut bien le dire, hein, c'était pas très propre. Il y avait des miasmes. Mais il y a également le génie romain, mmh. le génie romain, celui qui maîtrise l'eau, euh, euh, maîtrise le monde. Hein, mmh. Et les aqueducs et les égouts. À Rome, c'est très très tôt. Ce qu'on verra ensuite, il faudra attendre le 19e siècle quand oui, même. Oui,
2: et nos sociétés ont longtemps peur de l'eau. Il faudra attendre donc ce 19e siècle pour qu'on associe l'eau à l'hygiène. Et, et c'est peut-être l'épidémie de choléra dans les années 1830 qui a contribué à changer les choses.
0: Oui, absolument. Les épidémies de choléra donc, sont tout à fait dramatiques. Et lorsque le choléra arrive, on a toujours cette peur hein, ancestrale, pluriséculaire, c'est la peste. Hein. Cette fameuse mmh. peste noire qui euh, qui a déferlé en Europe et qui a tué véritablement euh, des millions de personnes. Eh bien, en fait, à Paris, très très rapidement, mais vraiment très rapidement, comme quoi les pouvoirs publics euh, peuvent être très rapides, on installe des fontaines partout dans Paris et on se rend compte qu'effectivement, les épidémies reculent. Et ce rapport à l'eau est très très important. Et ensuite on va installer, vous savez, des bains petit à petit dans Paris et euh, par exemple les couturières mmh. vont aller se baigner euh, certaines fois quand c'est trop cher, à deux mais on va également installer des piscines et petit à petit se promener euh, près de la Seine et profiter de ces moments. Mmh.
2: Jean-Didier Urbain, euh, la plage moderne telle que nous la connaissons euh, née dans les années 1830-40 grâce à la haute société britannique notamment
4: Oui, euh... Disons que c'est essentiellement, effectivement, par la médicalisation du bain de mer hein, que la, la plage est relancée, en quelque sorte, notamment après la publication, au siècle précédent, d'un docteur anglais, Russell, sur le bienfait euh, de la mer sur les glandes, euh, qui va remotiver, en quelque sorte, euh, et rejustifier le bain de mer. Mais euh, cela dit, quand j'écoutais Madame, il euh, y a plein de choses, effectivement, il y a cet, cet enjeu autour, autour du corps de la femme qui est, qui est là au centre, il y a aussi cet enjeu qui est que nous sommes passés quand même, et ça fait partie de l'histoire du maillot de bain, subrepticement d'une culture du bain à une culture de la nage, mmh. qui n'est pas du tout la même chose. La nage, c'est la découverte d'un état d'apesanteur naturel, une sorte de shoot naturelle, si vous voulez, euh, que le baigneur n'a pas. Le baigneur est quelqu'un de terrifié, qui reste fondamentalement terrestre, qui n'a qu'une peur, c'est la noyade le péril de submersion, comme l'on disait, et que ça, ça fait partie évidemment du maillot de bain parce qu'on va se mettre à nager, et que le maillot de bain va du coup bah, perdre en, en textile parce qu'il faut mmh. que les mouvements soient plus larges. Hein, Paul Morand, dans les années 30, dit qu'effectivement il fait encore scandale sur la côte d'Azur parce qu'il a un maillot moulant qui est un maillot de sportif. Hein, et, et que ça, c'est très important. Et aussi, deuxième chose qu'on oublie, c'est que parce que quand on pense vacances, on pense parasol, on pense soleil, on pense National 7, on pense Méditerranée, etc. Bien savoir quand même que la n'est devenue une destination estivale que dans l'entre-deux-guerres, aux alentours de 1935. Hein, lancé, lancé largement par les, les villégiateurs britanniques, euh, les villégiateurs britanniques avaient imposé un rythme qui faisait que dès les premières chaleurs annonçant l'été il remontait vers le nord hein. la, la Méditerranée était une mer de suppléance on y allait en hiver mais dès qu'il commençait à faire chaud on remontait vers les mers du nord hein. d'où d'où Trouville, d'où toutes les plages de la Baltique, les plages de Hollande les plages de Belgique, les plages d'Angleterre évidemment hein. et que évidemment le maillot parce que je suis, et j'approuve totalement je, je suis la génération des maillots en laine, moi j'ai des souvenirs euh, sur la côte belge euh, d'avoir été euh, me baigner avec un maillot en laine comme c'était à l'époque. J'avais 5-6 ans, mais ça m'a traumatisé, parce que vous rentrez dans l'eau avec un maillot qui fait 300 grammes, vous en sortez avec un qui en fait presque 2 kilos, et en plus, il ne sèche pas. Hein Donc vous êtes ça va mal, vous paraître vous
2: étonnant, Jean-Didier Urbain, mais j'en ai porté aussi des et maillots en laine, oui, je vous assure, dans les <rire> années 70. Bon, bref, euh, Audrey Millet, euh, vous montrez hein, dans votre livre que tout au long de la seconde moitié du 19e siècle, le maillot de bain va suivre et inventer des modes, il va s'alléger, hein, peu à peu, on va abandonner ces longues euh, robes de bain euh, très lourdes euh, qui entravent le mouvement. Hein. Ce sont des chemises à manches longues et des pantalons de bain en laine. Hein. Ce n'est pas idéal pour nager. Et puis en 1907, il euh, y a un procès à Boston aux états unis qui va accélérer la, la popularité du maillot de bain. C'est la vedette australienne de vaudeville, Annette Kellerman, euh, qui est très connue pour ses plongeons acrobatiques en maillot de bain ajusté au corps. Et elle est arrêtée pour... Impudeur. Indécence. Voilà. Et là, ça va populariser le maillot.
0: Absolument. C'est une championne, c'est ouais. une véritable championne. Alors on se dit que quand même à l'époque, euh, la passion mène à la folie hein, pour enlever ses manches. Parce qu'elle s'est rendue compte que cela freinait sa performance. Donc elle a enlevé ses manches. Elle, alors elle avait euh, été influencée par une amie en Angleterre. L'Angleterre était euh, mmh. moins pudique euh, que les États-Unis à l'époque. Et elle est arrêtée. Alors c'est formidable. Le juge décide. Il fait jurisprudence que euh, Madame Kellerman peut porter euh, ce maillot de bain, et on peut vraiment dire que le maillot de bain, finalement, est né euh, dans, une, dans un procès, est vraiment né dans un palais de justice. Et donc
2: on lui doit beaucoup à cette euh, oui. Australienne Annette Kellerman. Euh... Ce matin, on s'intéresse au maillot de bain, un sujet beaucoup moins frivole qu'il n'y paraît. Nous vous aiderons à tout à l'heure à le choisir selon votre morphologie. Dites-nous si vous êtes à l'aise avec ce vêtement et si vous éprouvez des complexes physiques quand l'été pointe le bout de son nez. 01, 45, 24, 7000, sans oublier de nous laisser une note vocale. Alors Audrey Millier, je rappelle que vous êtes historienne, que vous publiez un livre qui m'a vraiment passionné, Les Dessous du Maillot de Bain, Une autre histoire du corps. Votre intérêt pour le maillot de bain, né il y a il y a deux ans sur une plage quand vous constatez que nous nous découvrons beaucoup moins et les femmes en particulier que dans les années 80-90 oui, et, et pourtant la plage est ce lieu de liberté
0: et ce lieu de liberté et d'égalité dans ouais. un sens hein, puisque les hommes et les femmes euh, dévoilent euh, le maximum et mmh. cache le minimum. Et en effet, j'ai vu. Ça que... vous frappe, ça, le fait qu'on se découvre, qu'on se couvre, pardon, davantage qu'il y a une quarantaine d'années. Oui, parce que ce n'était pas le cas des hommes. Mmh. Voilà. En fait, les hommes euh, étaient en short de bain, euh, euh, mais les femmes, beaucoup plus recouvertes. Euh, mais moi, les je... hommes
2: ne portent pas plus beaucoup, et je parle sous l'autorité de la spécialiste en style Isabelle Thomas, ne porte quasiment plus de slip de bain à la plage.
3: Alors le slip de bain revient. Ah, il revient. Ah, oui. Alors c'est vrai qu'il y a des, des hommes qui préfèrent porter des très longs, euh, de très longs shorts, les shorts de surf qui descendent mmh. sous le genou, qui empêchent de bronzer. Ça va à et toutes et les morphologies, avec... ça Non, ça va pas à toutes les morphologies. Et dessous ils glissent un slip, leur slip. Alors il y a la marque du slip apparent, mais c'est souvent les très jeunes qui font ça. C'est peut-être pour, pour faire croire qu'ils sont euh, surfeurs mais <rire> le petit slip le petit, euh, le petit maillot de bain short revient.
2: Euh, Isabelle Millet donc sur le fait qu'on se couvre davantage, que les femmes se couvrent davantage à la plage aujourd'hui.
3: Alors bon il y a
0: sans doute euh, une génération de complexes hein. euh, c'est à dire qu'aujourd'hui on parle énormément des complexes et de temps en temps je me demande si on n'en parle pas trop euh, si on n'insiste pas trop euh, sur bah alors, la cellulite, les fesses, le ventre, euh, le, le, le dessous des bras Isabelle
3: Oui, alors on parle beaucoup des complexes. On parle aussi du body positif, et ça ah. c'est encore une autre injonction.
2: Du corps positif Du
3: corps positif. Alors, il faudrait, il faut être bien, quel que soit son corps. Il faut, entre guillemets, s'accepter, s'assumer. J'aime pas ce terme de s'assumer, mmh. ça veut dire assumer quoi Une faute Ça veut dire qu'on ne mmh. serait pas assez bien et si on n'arrive pas à s'accepter, ça veut dire qu'on est nul. C'est, eh ben non, vous êtes, vous avez des formes, vous êtes bien comme ça. Ok, mais il y a des pleins de personnes. Moi, je vois toutes les personnes que je oui. conseille ont toutes des complexes et ont. Il ne suffit pas de dire aimez-vous pour, pour s'aimer et arriver en sautillant sur la plage. Je trouve que c'est une injonction de, de plus.
2: Et Sophie nous dit, euh, le problème n'est pas tant le maillot que la lumière crue qui ne pardonne aucune imperfection. Jean-Didier Urbain, je rappelle que vous êtes ethnologue et sociologue.
4: Simplement ajouter qu'à l'origine aussi quand même de ce rhabillage en quelque sorte de des baigneurs et des nageurs sur les plages, il y a quand même aussi le syndrome australien et, et euh, la peur euh, du cancer de la peau. C'est pas une illusion, ça a été un vrai trauma. Euh, en une époque, on parlait de capital soleil, euh, ne pas dépenser, ne pas trop s'exposer parce que il pouvait y avoir des conséquences dévastatrices sur l'épiderme. Euh, ça, ça fait aussi partie, je dirais, d'une sorte de euh, comment dire, de remédicalisation du rapport à la mer, euh, qui a passé par la thalassothérapie, qui, qui a redonné à la mer une, une, une vertu médicale qu'elle avait quelque peu perdue, effectivement, euh, a, avec l'explosion de la société du plaisir, du naturisme, euh, les années 60, les années de reconstruction, des, des années de libération, où la nudité s'explique aussi par ça. Hein, et le, dé, le plaisir de se dévêtir, c'est quand même aussi mmh. affiché euh, ben, quand même sa revendication, sa contestation. Si vous quand même, le naturisme, par exemple, effectivement, la séparation entre le, le nudisme et le textile, c'est que quand même les naturistes revendiquent un état d'innocence antérieur au péché originel. Quoi. La pudeur naît hein, avec le péché originel. Le naturiste dit on peut vivre à comme on vivait avant le péché originel, c'est-à-dire totalement nu. Il y avait une sorte de, de contestation politique, idéologique, qui sous-tendait. Enfin, je veux dire, montalivet, c'est un grand camp naturiste sur l'Atlantique qui a ouvert dans, dans, à la fin des années 50. Avant, il y a eu l'île du Levant dans l'entre-deux-guerres, il y a eu toute cette revendication. La nudité s'était aussi portée euh, aussi bien par les hommes que par les femmes par une revendication d'un droit à un état natif dont on était privé dans une société d'habillés, d'hommes cousus comme disait Freud, mmh. et non plus d'hommes drapés, et, et tout ça, ça ça participe évidemment effectivement aujourd'hui parce que, je veux dire, il n'y a pas de rupture il hein, y a quand même des transmissions, même inconscientes de génération à génération euh, et de velléité je dirais, contestataire et en même temps de peur hein, mmh. de, de conformisme et, et pour revenir à ce que je disais au début, le syndrome australien, cette peur, hein. ce rapport médical à la mer, ce rapport prudent, circonspect, euh, qui justifie au fond un certain rhabillage, parce qu'on se déguise en surfeur, euh, ou qu'on se démette un bermuda plutôt qu'un short, etc. Et bon, Tout ça, ça participe un peu de ce, ce, ce phénomène aussi.
2: Et Isabelle nous dit, oui, porter un maillot de bain est une épreuve, on est si bien tout nu dans l'eau. Euh, Audrey Millet, vous vouliez réagir au propos de Jean-Didier
0: Urbain Oui, la nudité, c'est très important la nudité. Euh, C'est ce qui peut gêner euh, effectivement lorsqu'on porte un maillot de bain parce qu'on se voit euh, euh, peu de temps euh, dans la journée ou dans l'année en euh, soutien-gorge et culotte. Donc cela relève de la sphère privée, euh, aussi d'un rapport à soi. Euh, alors tout nu, oui euh, avec plaisir, mais euh, effectivement, avec une crème solaire, c'est très Ouf. très important. Et les naturistes de la fin du 19 XIXe, euh, en fait, sont sortis de ces villes industrielles, là, qui sentaient mauvais, mmh. euh, pour retrouver euh, un état de bien-être, pour s'éloigner du brouhaha, euh, des villes, de la puanteur, euh, bien entendu. Mais il y avait différents mmh. types de naturisme, hein. plutôt l'élite euh, en France, plutôt les prolétaires euh, en Allemagne, mais on ne pourra que dire aujourd'hui que finalement
3: même tout nu on sera mmh. toujours habillé d'une crème solaire faites très attention. Isabelle Toba. Même aujourd'hui tout nu on s'épile intégralement. Ça aussi on n'est plus vraiment c'est pas le tout nu tout mmh. naturel à poil c'est à poil mais sans poil.
2: Exactement. Alors avec l'avènement du maillot de bain, de nouvelles injonctions vont apparaître. Il va falloir souffrir pour être belle. Euh, vont apparaître de nouvelles exigences de perfection des corps. Le règne de la minceur féminine va débuter hein, dès le début du XXe siècle. Lors des Jeux Olympiques de 1900, les athlètes féminines américaines vont exhiber un nouveau type de corps. Beau, jeune et athlétique, un nouveau canon de beauté féminine va apparaître. Sport et vont s'allier pour sculpter le corps des femmes, Audrey Millet
0: Oui, c'est une nouvelle femme, hein, véritablement, mmh. celle qui euh, euh, a, a adopté hein, la culture gymnique, toute la gymnastique de la fin du XIXe siècle. Cette femme également qui porte la nation, cette femme qui porte les enfants de la nation, et on peut connaître, remarquer certains travers, évidemment, euh, euh, sous Hitler, hein, mmh. bien entendu. Donc, cette femme forte, euh, celle euh, qui, euh, qui a le corps... Euh, exactement comme il faut, mince, mais capable d'enfanter. Euh, ce rapport au sport est très 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 important, et euh, il va se redévelopper, reconnaître un essor dans les années 80, mmh. avec ces fameuses mmh. grandes salles de gym, où tout le monde se regarde, mmh. car il faudra que vous... Alors, vous serez en maillot de bain mince, mais euh, tonique et bien musclé. Mmh. Et là, il y, quel... y a vraiment des questions euh, sur la morphologie, mmh. parce qu'on ne naît pas tous pareils,
3: <rire> mais Isabelle
0: Thomas euh, pourra en parler beaucoup mieux que moi.
3: N'est-ce pas? Ben oui, on est tous différents, évidemment, et on s'en rend compte. Peut-être on ne le réalise pas toujours oui. pendant l'année parce qu'on ne se regarde pas. Je vois beaucoup de personnes qui n'ont pas de miroir ou qui, qui zappent le miroir, qui passent rapidement mmh. devant pour surtout pas se voir. Et arriver à la plage, on ne peut pas faire autrement. Et là, on se compare. C'est aussi le, le, ça peut être le drame, un des drames de la plage quand on n'est pas à l'aise avec son corps, c'est la comparaison.
2: Ouais un corps tonique, euh, sculpté et bronzé. Euh, c'est grâce au maillot de bain que le bronzage s'impose. Euh, faut le rappeler que pendant longtemps, l'idéal de beauté était de ne pas avoir une peau allée. Mais pour se mettre en maillot de bain, eh bien, il va falloir renoncer à l'idéal de blancheur. Hein.
0: Oui, c'est ça. Ovid, dans l'art d'aimer, euh, nous explique, donc publié en l'an 1, euh, nous explique que pour être euh, une femme comme il faut, il faut avoir le teint pâle et blanc pour inspirer. La pitié, donc l'amour. Mmh. Bon, voyez un petit peu le rapport. Euh, mais euh, bon, le, le développement des sciences médicales, hein, qui se rend compte que euh, la mer, euh, c'est mmh. bon pour le corps, la nage, la natation, euh, la gym, et euh, le soleil, euh, bon pour le moral également, euh, va mettre au goût du jour ce bronzage qui finalement... Euh, devient alors l'extrême de la blancheur. La blancheur, vous ne travaillez pas, vous n'aviez pas un, un métier dehors, vous ne travaillez pas, mais finalement, euh, lorsque vous êtes bronzé, vous montrez que vous passez toute l'année en vacances sur votre yacht, bien entendu. Donc c'est un marqueur, un symbole, hein, évidemment, d'ostentation.
2: Euh, alors, euh, le maillot rétrécit peu à peu au cours du XXe siècle. Et les ligues de vertu ne vont pas rester inactives. Hein. On assiste à des croisades moralisatrices. Et d'ailleurs, dans votre livre, il y a une photo euh, euh, qui montre un monsieur. Euh, C'est un, un, un policier euh, à Washington, euh, au bord du bassin de Tidal. Le policier Bill Norton, qui mesure la distance du genou au costume de bain pour s'assurer qu'elle fait moins de 6 pouces, c'est-à-dire 15 centimètres. On
0: est en 1922. C'est ça, les nations vont devoir choisir ou les municipalités, donc là, là il y a un combat. Est-ce que vous êtes moderne Est-ce que vous acceptez euh, ces nouvelles mœurs, ces filles qui se dévoilent Ou est-ce que vous restez, vous êtes conservateur tradi Alors, par exemple, l'Italie, l'Espagne, le Portugal vont interdire euh, au début euh, ces, ces petits maillots. Et euh, aux États-Unis, donc sur le système de fédération, un, un choix se pose euh, aux États. Et Los Angeles, qui est vraiment un trou paumé, qui ne ressemble à rien. Euh, la municipalité se dit, non non, nous on ne fera pas partie des conservateurs, mmh. on va mettre des filles partout sur les murs en maillot de bain, euh, faire de la pub sur notre ouverture d'esprit, et comme ça on va gagner. Et effectivement mmh. l'immobilier se met à monter, les, les euh, touristes affluent et Los Angeles est né.
2: Et le policier Bill Norton, hein, qui mesure euh, la distance du genou euh, des costumes de bain, euh, eh ben, il n'aurait pas du tout aimé ça. Son... Le bikini fut inventé euh, en 1946 par un ingénieur automobile français reconverti dans le tricot. Euh, c'est une bombe dans le monde de la mode à l'époque. Mais attention, hein, le maillot de pièce, il n'est pas vraiment né en 1946. Hein. Il non, est non. né en
0: 1932. C'est ça, on l'a, on l'a durant l'entre-deux-guerres, et il est, euh, c'est un beau maillot. Euh, c'est un maillot qui sculpte le corps. Il y a des coutures hyper bien placées. Je l'adore. Vous l'aurez compris. Sauf que. Il ne montre pas le nombril. C'est ça. Et alors, le fameux bikini qui arrive, hein, cette bombe anatomique, euh, montre le nombril. Ce qui signifie qu'il montre ça, le ça nombril, là, le ventre, la maternité, le mmh. cordon ombilical. Bon, C'est comme si on vous avait vu dans une chambre à coucher. <rire> quoi.
2: Et la rédactrice de mode de Diana Vérylande dira que le bikini est la chose la plus importante depuis la bombe A. Est-ce que le grand public va facilement accepter ce bikini
0: euh, pas immédiatement. Hein, là, c'est vraiment la théorie de limitation. Le bikini, on l'a vraiment dans les années 70, c'est-à-dire après la révolution euh, mai 68, la révolution sexuelle, et au même moment hein, tous ces féminismes, mais aussi ces hommes hein, qui veulent euh, une, euh, que les femmes euh, so soient égales également, avec l'avortement, euh, évidemment la pilule, la permission d'avoir, euh, la possibilité d'avoir un compte mmh. en banque sans demander à son mari.
2: Alors les années 1950 vont modeler un nouveau corps, je cite l'actrice hollywoodienne Jane Mansfield hein, qui liste ce dont une femme a besoin pour se sentir bien en maillot, je la cite, un ventre plat, une poitrine ferme, un joli derrière, et alors là vous êtes dans le coup dit-elle, le problème Isabelle Thomas c'est que peu de femmes répondent à ce type de beauté oui. Canonique.
3: Très peu de femmes. Mmh. On a toujours quelque chose à se à se reprocher, une imperfection, même si on le même si elle n'existe pas. En tout cas, on on la voit. Hein, on on voit ce qu'on ce qu'on croit. Et donc le arriver en maillot de bain sur la plage, c'est plus compliqué parce qu'on n'a plus cette seconde peau qui, qui, est, qui est le vêtement qui peut euh, cacher cette euh, cette peau qu'on n'aime pas, cette première peau. Mmh. Là, on se dévoile. On se et dévoile et totalement. on assiste.
2: L'anxiété de l'été, hein, cette peur de ne pas arborer le corps idéal à, à exhiber. Alors, pouvez-vous nous aider à choisir le bon maillot selon sa morphologie euh, Comment trouver le, le maillot de bain qui nous va euh, Par exemple, quand on n'a pas beaucoup de poitrine
3: Alors déjà, pour tout le monde, le maillot qui nous va, c'est celui dans lequel mmh. on se sent très bien. Donc, c'est important de prendre du temps pour se faire plaisir, pour acheter un maillot qui nous euh, euh, qui a une jolie couleur, euh, qui a un imprimé. Ça, ça va participer à, à l'estime de soi. Si on ressort un maillot de bain tout fripé, euh, avec des élastiques qui ne, qui ne maintiennent rien, euh, qui, qui perd toute sa, euh, toute sa fermeté dans l'eau, on, ça on ne risque pas de se sentir bien. Donc déjà, prendre le temps de choisir un bon maillot et se dire « plus je cherche à cacher ce que je n'aime pas et plus on le voit ». Donc, par exemple, si on n'a pas, be
2: si pas beaucoup de poitrine, par exemple, Alors quel si type on de maillot de bain faut-il choisir?
3: Il faut éviter de porter un maillot avec des grosses coques couvrante qui fait la même poitrine que tout le monde et personne n'est personne n'est dupe si on veut un peu étoffer sa poitrine on peut jouer avec des petites fronces, avec un avec euh, avec des petits jeux de, de, de volant donc finalement on met le on met l'accent sur ce qu'on n'aime pas mais on étoffe on l'étoffe autrement et
2: si les seins ont besoin d'un bon maintien
3: oui ça c'est important c'est vrai que euh, c'est aussi important pour la santé pour le maintien c'est de prendre un, un maillot souvent celui qui va à beaucoup de personnes c'est le maillot foulard qui se nourrit. Quoi le maillot foulard se noue derrière, euh, derrière le cou. Et c'est important qu'il ait des bandes assez larges, qu'il ait une accroche euh, bien large. C'est sûr qu'un petit maillot en crochet avec des petites ficelles ne va pas maintenir grand-chose. Et surtout, il faut prendre un maillot à sa taille. C'est très important de ne pas regarder que l'étiquette mais de changer d'essayer plusieurs maillots la taille que l'on pense faire la taille que l'on que l'on la taille qui est sur l'étiquette mmh. et d'essayer une taille de moins une taille de plus et très souvent c'est important de prendre notamment pour les culottes une taille de une taille de plus
2: que faire si on est quand on est une femme complexée par sa culotte de cheval quel type de maillot vous alors conseillez surtout
3: pas un maillot trop couvrant qui cache le pli sous fessier ça fait une sorte de masse ça fait un petit ça fait un, un rectangle dans le bas du corps et finalement on voit que ça. Très souvent, on se camoufle, on met du, on met du noir, donc le, le noir sur une peau, peau blanche, ça met encore plus l'accent sur ce qu'on veut cacher. C'est prendre un petit shorty. Un petit shorty qui est, ou alors un petit maillot avec des liens sur le côté, qui sera un petit peu, qui ne va pas serrer, qui ne va pas marquer encore plus de bourrelets. Attention au maillot avec des avec des des élastiques qui qui marque qui marque beaucoup. C'est préférable de prendre le le maillot qui se noue sur le côté avec des petits nœuds.
2: Et que faire si on complexe à cause d'un petit ou d'un gros ventre, d'un petit bedon ou
3: Alors très souvent on prend un maillot une pièce. C'est délicat parce que justement face ça ne cache pas le ça ne cache pas le ventre. On peut compter sur une sur un bas de maillot qui se roule ou avec des petites fronces sur le ventre ou un drapé sur le ventre qui va un peu qui va le qui va le cacher et euh, dans la journée, on peut le redescendre quand on se met sur le dos, on peut redescendre la culotte si on veut faire bronzer son ventre mais le maillot, une pièce, n'est pas forcément une, une bonne idée, contrairement à ce qu'on pense. Et pour les
2: hommes, que conseillez-vous euh, hormis le slip de bain façon Thierry Lhermitte dans les bronzés qui semble revenir à la mode, quand on est petit et trapu par exemple, qu'est-ce qu'il faut mettre comme, comme type de maillot Alors le maillot,
3: le maillot qui va au maximum de personnes c'est le petit shirt le petit euh, le petit boxer qui ah, le descend petit un, boxeur. Un ça petit ça va à
2: pas mal de morphologie ça va
3: à pas mal de morphologie alors il faut bien il faut bien sûr il faut bien sûr essayer mais ça peut être un maillot attention au ventre aussi l'ajuster mmh. à la taille de son ventre quand il descend trop bas avec le petit ventre qui passe ouais. au dessus c'est pas forcément c'est pas forcément et, aussi, hein. et quand
2: on est petit mieux vaut éviter les, les longs euh... Les Short, shorts qui descendent trop qui, bas, qui, qui, oui ça, bien sûr ça diminue,
3: immédiat. ça fait une petite une petite jambe un petit mollet.
2: On parle beaucoup d'injonctions euh, Audrey Millet concernant les femmes, mais les hommes aussi sont, et on vous en parlait pas beaucoup dans votre livre mmh. sont de plus en plus touchés par ces injonctions, c'est-à-dire avoir le, les, les abdos en tablette de chocolat, les épaules larges, la taille fine. De plus en plus de jeunes hommes sont euh, comment dire atteints par ces par des complexes s'ils ne correspondent pas à de nouveaux canons de, de, de beauté.
0: Oui, vous avez raison, on parle trop peu, alors euh, je pose la question pour, pourquoi euh, Peut-être que quelqu'un a la réponse de euh, ces complexes euh, masculins, et qui en fait euh, vont se développer. Et se développent, c'est déjà prouvé, hein, il y a beaucoup d'études psychologiques et psychiatriques à ce sujet, notamment sur l'anorexie mentale, hein, depuis les années 2000. C'est-à-dire que L'industrie des cosmétiques aussi est en train d'aller vers eux. L'industrie des régimes, de la pharmaceutique également. Effectivement, on peut s'inquiéter. Par exemple, le slim, il fallait être quand même très très mince pour entrer dans un slim. Un G slim il y... Oui, il y aura de plus en plus de complexes masculins. Pour quelles raisons Parce que cela crée un nouveau marché masculin pour l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Isabelle Thomas
3: Oui, il y a aussi beaucoup d'hommes, enfin non pas beaucoup, quelques hommes, qui choisissent des maillots avec une coque. Il n'y a pas que les maillots, ah. il n'y a pas que le rembourrage en haut pour les femmes, il y a aussi le rembourrage en bas pour, le, pour les hommes.
2: Et oui. ça c'est sans doute l'influence de, des images pornographiques aussi qui peut complexer euh, euh, certains hommes. Ce matin, on s'intéresse au maillot de bain, un sujet beaucoup moins frivole qu'il n'y paraît. Euh, Jean-Didier Urbain, je rappelle que vous êtes sociologue et anthropologue, et vous vouliez ajouter un complément à notre conversation concernant les complexes qui touchent de plus en plus d'hommes.
4: Oui, oui, oui. Je... Je pense qu'on on a peut-être d'abord oublié aussi une, une image forte, une mythologie très forte qui est le mythe de Tarzan quand même. Ah oui. euh, vraiment un, un héros aquatique lui aussi, très médiatisé au cinéma avec le couple Jen, enfin bon. Mmh. Et euh, par voie de conséquence aussi cet aspect athlétique, je dirais. On, par, on a parlé des naturistes en Allemagne. Mmh. Les naturistes en Allemagne, il y avait d'une part effectivement un, un aspect ouvrier, mais il y avait aussi, aussi un aspect très militant et même euh, pas pour le meilleur, euh, puisqu'on sait qu'une partie de la jeunesse hitlérienne a trouvé ses et à trouver des, dans, ce, dans les rangs des naturistes allemands, germanistes, pan-germanistes, pas mal d'adeptes, parce que le naturiste, c'est un peu ce rêve de pureté, de retour aux origines, de noblesse, mmh. enfin, etc. Mais euh, ce que je voulais surtout noter, je pense qu'il y a deux modèles de, de, de masculinité qui. qui s'affrontent à travers y compris le, le, le maillot de bain euh, c'est comment c'est clavier je crois dans les, les, les bronzés mmh. aussi euh, lui il est plutôt du côté vous voyez il veut, il veut le faire dans le genre dionysos avec la, <rire> la pilosité débordante etc il, il veut il est dans le modèle viriliste alors que vous avez de, maintenant effectivement sans doute un côté plus apollinien plus tourné vers plus tourné vers la beauté l'esthétique euh, voire le un, une féminisation enfin du, mmh. du modèle masculin bon on est en plein dedans, effectivement. Donc une sorte de porosité des genres et des sexes euh, qui font qu'il euh, y a, a d'autres impératifs, mmh. d'autres injonctions je dirais, euh, qui viennent se greffer sur la pratique du maillot de bain chez les hommes. Le retour, effectivement, au slip minimal, euh, mmh. à mon avis, euh, tient à, à cette valorisation du corps, parce qu'effectivement on met bien en évidence absolument la totalité du corps, et le ventre y compris. Euh, et
2: et Laurent, Laurent nous écrit euh, « Beaucoup d'hommes ne sont pas sculptés comme des dieux et ressentent de la gêne et un malaise avec cette histoire de maillot que vous abordez. Euh, alors C'est vrai que nombre d'entre nous vont avoir envie d'aborder la meilleure image possible de soi sur la plage, hein, avec ce fameux summer body. Euh, Est-ce est -ce que c'est une bonne idée, docteur Arnaud Coccol, bonjour, de bonjour, perdre Marie. 3 ou 4 kilos en trop avant de se remettre en maillot dans un peu plus d'un mois Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste. Est-ce que vous conseillez de s'imposer un régime drastique pour entrer dans son maillot de bain, ou alors pas du tout
1: Alors, perdre euh, 2-3 kilos euh, d'ici un mois, c'est encore euh, tout à fait acceptable et faisable. Euh, par contre, la deuxième partie de votre interrogation, c'était un régime drastique, la formellement, contre. Mmh. Parce qu'il n'est pas question euh, de tomber dans la restriction qui est le me meilleur pourvoyeur, en fait, de stockage de graisse en excès par la suite. C'est-à-dire, euh, si vous avez un problème de, de bouée de sauvetage euh, qui vous pose des problèmes... Mmh. Et avec le syndrome de la bedaine, il est, euh, le meilleur moyen d'accentuer cette bedaine, ça va être de passer en restriction alimentaire qui est complètement contre-productif. Donc, euh, 2-3 kilos par mois, c'est tout à fait acceptable. Et moi, je, euh, étant contre les régimes, je pense qu'il faut euh, revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire, manger, euh, c'est Christophe André qui, euh, qui le dit régulièrement, euh, c'est manger sans distracteur d'attention, en pleine conscience, etc. Donc, c'est Prendre le plaisir déjà alimentaire avant de chercher déjà euh, euh, à se restreindre et à s'interdire des aliments qui vont nous frustrer et qui vont déclencher des troubles du comportement alimentaire. C'est tout ce que ça va faire. Ouais,
2: et vous êtes un grand adepte de la mastication. Ça peut paraître un peu bête, <rire> mais c'est vrai que la mastication permet de manger en pleine conscience et permet de manger beaucoup moins. Faites l'expérience de manger euh, oh, un pardon. repas en mastiquant vraiment 10 à 15 bouchées. Vous verrez que vous allez beaucoup moins manger. Donc mécaniquement, ah, ouais. vous allez perdre du poids. Si vous, vous faites un peu de sport à, à, à côté, bien sûr.
1: Ah oui, parce qu'on gloutonne. Nous sommes dans une génération qui mange mou. Euh, donc, euh, regardez, euh, le plat préféré des Français, c'est le hamburger. Mmh. Le hamburger, c'est l'exemple typique de la viande hachée avec une, euh, un pain euh, plus ou moins demi. Donc, il s'avale rapidement mmh. sans, en, en gloutonnant pour certains donc, euh, ce qui transforme les mangeurs en outre-mangeurs, mmh. vous voyez, donc on, est, on exagère, donc on, on est dans l'hyperphagie, la tachyphagie, c'est-à-dire l'hyperphagie on mange trop et la tachyphagie on mange trop vite.
2: Mmh. Et c'est vrai que de manger trop vite euh, peut entraîner évidemment divers désagréments comme les ballonnements, bien évidemment. Peut-être. Ah, bien sûr Pe peut-être, avant l'été, peut-être se mettre à une une diète, euh, enfin diète entre guillemets, parce que c'est pas un régime, mais une alimentation de type méditerranéenne peut-être,
4: euh, ah plutôt ben, que de faire un bien régime
2: bien. Que Quelles sont ah les oui. bases de, cette, de ce régime méditerranéen, de cette diète hein, Non pas ah en ben termes oui. d'amaigrissement, terme de, de, mais en termes de... de voilà de d'aliments de, 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 ah ben oui. euh, divers euh, à base de végétaux, euh, de céréales complètes. Euh, avec... Complètement.
1: La diète maternelle est tout bon de toute façon, parce que c'est comme vous le dites, c'est pas un régime, c'est un mode de vie, mm -hmm. une hygiène de vie. Donc c'est une pensée euh, différente et euh, que nos ancêtres avaient et qui avaient tout bon dans ce sens. Donc c'est réhabiliter les céréales, les légumineuses, Manger de la viande, mais peut-être en quantité moindre, et dans ce cas-là de, de meilleure qualité, donc on évite tout ce qui est euh, hyper-industrialisé, donc tout ce qui est ultra-transformé, évidemment on évite ça, parce que ça ne faisait pas partie du régime méditerranéen initial. On, on va prendre du thé, on va prendre un petit peu de vin modérément, donc toujours avec parcimonie, c'est cinq verres, cinq fois par semaine, pas plus, et, et de façon très modérée. Et euh, sinon, on va être avec euh, les euh, fruits également secs. Donc, on, on, on réhabilite ou on introduit dans son alimentation tout ce qui est amandes, noix, noisettes, une poignée par jour, une poignée fermée. Ça, c'est excellent pour la santé. Des poissons euh, et également euh, qui sont en pêche durable et qui sont euh, euh, variés. C'est la diversité qui prime. Et mettre des couleurs, cest à mettre des fruits, des légumes. Avec de l'huile, on préconise l'huile d'olive, mais ce n'est pas le chef de file unique. L'huile de colza et l'huile de noix sont très intéressantes mmh. également car pourvoyeurs d'Oméga-3 qui font partie du, du régime méditerranéen.
2: Merci beaucoup, docteur Arnaud cocolle pour vos conseils. Audrey bon Millet, plaisir. on termine avec vous. J'ai noté cette dernière phrase dans votre livre. Le, maillet, le maillot de bain comme symbole féministe, et pourquoi pas
0: oui, et pourquoi pas, et euh, je pense que Isabelle Thomas et moi, on sera d'accord, Décapite... <rire> décapitalisons les corps, hein, et puis apprenons à être et à arrêter de paraître, on sera super belle dans notre maillot de bain.
2: <rire> merci beaucoup Jean-Didier Urbain, merci Isabelle Thomas d'être venue dans cette émission, et merci beaucoup Audrey Millet, je recommande mille fois votre livre « Les Dessous du Maillot de Bain, une autre histoire du corps », c'est publié aux éditions Les Pérégrines.